0: quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số FM 90MHz, phát lại trên tần số FM 96MHz và tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng cả hệ thống chính trị, đội gũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế thủ đô là lực lượng trong tiến đầu phòng chống dịch Covid-19 đã không quản ngày đêm, căng mình phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân thấu hiểu nỗi vất vả đó, công đoàn ngành y tế Hà Nội luôn đồng hành chăm lo động viên kịp thời cho công đoàn viên, người lao động bằng nhiều hoạt động an sinh thiết thực. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ phản ánh nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, các nghiên cứu cho thấy ung thư vú là một trong 10 bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ và đang có chiều hướng gia tăng. Các chuyên gia cho biết, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa lớn trong điều trị. Mục vui sau mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn của thạc sĩ, bác sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, bệnh viện Bạch Mai về vấn đề phát hiện sớm và phương pháp điều trị căn bệnh này.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết có nhân đề Người phụ nữ tôi yêu của bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam của bà.
0: Còn ngay sau đây, như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. Bản tin sức khỏe
2: Bản tin sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc số 9830 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và bùng phát luôn hiện hữu, bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát hội chứng cúm, viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm các trường hợp mắc covid-19 tại cộng đồng. các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và lấy cấp cơ sở là nền tảng trong phòng chống dịch. Cùng với đó chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động ngay tại xã Phường Thị Trấn ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại cơ sở. Bộ y tế cũng lưu ý các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình công dân khi ra vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên.
1: Sở y tế Hà Nội có công văn khẩn gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các địa phương theo hướng dẫn mới ban hành của Sở Y tế Hà Nội, cơ quan này đề nghị Ủy ban nhân dân các quận phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 gọi là trạm y tế lưu động không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại các địa bàn xã, phường, thị trấn. Các trạm y tế lưu động này được thu dung, khám, điều trị cho F0 nhẹ, không triệu chứng tại quận, huyện, thị xã, đồng thời phát hiện sớm, xử lý, cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng. Sở Y tế nêu rõ các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các F0 là phụ nữ mang thai, người mắc bệnh lý lên. Chỉ tiếp nhận F0 có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ. Các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưới. Bệnh nhân đồng thời không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần trên 1 phút, FPO2 trên 96% khi thở khí trời. Các trạm y tế lưu động phải có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng, trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19, không nhiệm vụ miễn vào. Tại mỗi trạm y tế lưu động được chia làm 3 khu, khu vực đón tiếp, phân loại bệnh nhân, khu hành chính, hậu cần, khu cách ly, điều trị. Riêng khu vực cách ly, điều trị được chia làm hai loại đối tượng người bệnh, đó là phòng điều trị F0 khỏe mạnh, không triệu chứng và phòng điều trị F0 triệu chứng nhẹ, hát hơi, sổ mũi, ho khan. Ngoài ra, Bùng bệnh phải đảm bảo thông thoáng, phòng bệnh của nam và nữ riêng biệt.
0: Tỉnh Hưng Yên đang triển khai hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, phòng chống dịch Covid-19 cho người tiếp xúc gần. Các đối tượng được cách ly tại nhà là những người tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định F1, có yếu tố nguy cơ thấp. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày thứ bảy âm tính với virus SARS-CoV-2, được chuyển về cách ly tại nhà. Trong trường hợp số lượng F1 quá nhiều, vượt quá khả năng thu dung của cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, được xem xét các điều kiện để áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà. Thời gian cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú là 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Để bảo đảm việc cách ly tại nhà, các gia đình phải là nhà riêng lẻ, căn hộ tập thể, khu trung cư, trước cửa nhà có biển cảnh báo, có thủng đựng rác thải màu vàng để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ và các chất thải có nguy cơ lây nhiễm khác, phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Bên cạnh đó, trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống lây nhiễm để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly
1: Làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ tư đã mang đến chết chóc thực sự cho nước Nga Khi số ca nhiễm mới mỗi ngày sấp xỉ 40.000 người và số trường hợp tử vong liên tiếp đạt kỷ lục mới hơn 1.200 ca Nhiều biện pháp phòng chống quyết liệt đã được đưa ra như tiêu chủng bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng công dân và triển khai hệ thống mã qr để kiểm soát Covid-19
0: Tại Campuchia, đã 9 tháng trôi qua kể từ sự cố cộng đồng ngày 20 tháng 2, làm bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ ba khiến gần 3.000 người thiệt mạng và nền kinh tế lao đao. Tình hình dịch Covid-19 ở nước này hiện nay về cơ bản đã ổn định, với số ca mắc mới ở mức hai con số mỗi ngày. Dựa vào tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến theo chiều hướng khả quan, chính phủ Campuchia đã mở cửa trở lại du lịch và kinh doanh, đồng thời quản lý điều trị các ca bệnh có triệu chứng nhẹ tại nhà. Tất cả các trường học trên toàn Campuchia, từ tiểu học cho đến phổ thông trung học đã mở cửa trở lại sau khi hoàn thành tiêm vaccine cho lứa tuổi từ 6 đến 17 tuổi. Các nhà trẻ và trường mẫu giáo chưa được mở cửa trở lại do lứa tuổi này chưa tiêm được vaccine. Nhiều quy định chặt chẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn phòng dịch tại các trường học.
1: Nhật Bản đến nay đã trải qua năm làn sóng dịch bệnh COVID-19. Làn sóng gần đây nhất và cũng là nghiêm trọng nhất gây ra bởi biến chủng siêu lây nhiễm Delta. Tuy nhiên trong vài tuần qua, dịch bệnh có dấu hiệu đột ngột suy giảm. Khi số ca mắc mới mỗi ngày giảm mạnh, Nhật Bản có tỷ lệ bao phủ vaccine cao với 75% dân số đã được tiêm đủ 2 mũi. Tại Nhật Bản, biến thể Delta dường như đang bị cô lập bởi vaccine và các phương pháp phòng dịch từ bên ngoài, trong khi lại tự hủy từ bên trong đã khiến cho virus này dần không còn chỗ đứng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, không thể chủ quan bởi việc một loại biến thể khác mạnh hơn Delta xuất hiện vẫn có thể đe dọa đến thành quả chống dịch.
0: Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, hiện đã gần như kiểm soát được đợt dịch bùng phát trong một tháng nay, khi mỗi ngày chỉ có vài ca bệnh nội địa. Bên cạnh tiếp tục siết chặt kiểm soát dịch bệnh tại các bến cảng, biên giới, thì các biện pháp truy vết nhanh, gọn được Trung Quốc triển khai ngày càng rộng rãi với mục tiêu đảm bảo ít ảnh hưởng đến nền kinh tế. Mã quét QR hành trình của ba nhà mạng di tộng 1 tỷ 600 triệu khách hàng để xác định lịch sử đi lại của 14 ngày của người dân được sử dụng càng ngày càng hiệu quả trong cả nước. Gần đây, Thành Đô, Hà Nam, Bắc Kinh, Phúc Kiến còn thông qua tín hiệu di động để xác định những người có mặt cùng lúc trong 10 phút với người dương tính trong phạm vi 800 m vuông. Các nhà mạng sẽ nhắn tin để tiến hành xét nghiệm 3 lần và cách ly những người này cho đến khi chắc chắn âm tính. Trung Quốc cần như kiểm soát được đợt dịch mới bùng phát. Các chuyên gia cho rằng phương pháp này vừa đơn giản khoa học giảm áp lực nặng nề cho y tế cơ sở trong truy vết cũng như tiết kiệm chi phí so với xét nghiệm đại trà. Còn việc truy vết đối với tiếp xúc gần tại nhà, tại nơi ở, tại cơ quan người bệnh vẫn được làm quyết liệt. Một số chuyên gia cho rằng, thời gian có thể lây nhiễm là trong vòng 4 ngày trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thay vì 2 ngày như trước đây. Đến nay đã có hơn 1 tỷ 230 triệu người, tức gần 88% dân số được tiêm từ một mũi trở lên. Trung Quốc đang đẩy mạnh tiêm mũi 3 tăng cường và tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi.
1: Điều pháp điều trị HIV bằng đường tiêm thay thế việc uống thuốc hàng ngày đang được cung cấp miễn phí tại Anh. Thuốc được đánh giá là có hiệu quả như thuốc kháng virus HIV dạng uống trong việc duy trì tải lượng virus thấp. Thay vì phải uống thuốc hàng ngày, các bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc 2 tháng một lần. Vì vậy, mỗi năm chỉ cần đến điều trị 6 lần. Phương pháp điều trị bằng đường tiêm này có thể được áp dụng cho những người trưởng thành đã kiểm soát được tải lượng virus HIV ở mức thấp. Thông qua các loại thuốc kháng virus hàng ngày, được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2019, thuốc hiện được sử dụng ở nhiều nơi như châu Âu, Mỹ, Canada và được cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân HIV ở Anh. Đối với những người đang sống chung với căn bệnh này thì đây là một trong những cuộc cách mạng.
0: Tiêu điểm sức khỏe
1: Thưa quý vị, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Cùng cả hệ thống chính trị, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế thủ đô là lực lượng trong tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 đã không quản ngày đêm các mình phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thấu hiểu nỗi vất vả đó, công đoàn ngành y tế Hà Nội luôn đồng hành trong lo động viên kịp thời cho công đoàn viên người lao động bằng nhiều hoạt động an sinh thiết thực.
0: Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị luôn nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã xây dựng kế hoạch bố trí các cán bộ thường trực 24 trên 24 giờ, chuẩn bị xe cấp cứu, các trang thiết bị bảo hộ cần thiết, đồng hành trên mọi chặng đường vận chuyển bệnh nhân theo quy định. Trung tâm cũng trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ phòng chống dịch đối với từng cán bộ, nhân viên y tế, đồng thời thường xuyên thực hiện khử khuẩn xe cứu thương, nơi làm việc để phòng chống dịch. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nói. Trong cái
1: bối cảnh bình thường mới này thì cái lượng công việc của trung tâm quốc cứu 1 năm nó tăng gấp đôi gấp 2 lần rưỡi so với những bối cảnh bình thường và đặc biệt là chúng tôi không quản ngại đêm hôm là cũng anh em cũng rất là tích cực và để mà có thể hoàn thành được những cái nhiệm vụ khó khăn đó thì chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của các cấp các ngành đặc biệt là công đoàn ngành y tế Hà Nội và đây là những cái hỗ trợ hết sức là kịp thời và hết sức là thiết thực hiệu quả để giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
0: Thời gian qua, Công đoàn ngành y tế đã quan tâm động viên kịp thời các đơn vị y tế thủ đô tuyến đầu điều trị người bệnh, đồng thời thăm hỏi tặng quà các y bác sĩ nhân viên y tế. Không quản ngại khó khăn vất vả đêm ngày, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tiêm phòng vaccine thần tốc để phòng bệnh cho người dân. Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho rằng, Thời gian qua, Công đoàn ngành y tế đã quan tâm động viên kịp thời các đơn vị y tế thủ đô tuyến đầu điều trị người bệnh, đồng thời thăm hỏi tặng quà các y bác sĩ, nhân viên y tế dự phòng, không quản ngại khó khăn vất vả, đêm ngày lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tiêm phòng vaccine thần tốc để phòng bệnh cho người dân. Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho rằng đánh giá cao những đóng góp, sự hy sinh vất vả của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và mong rằng mọi người có nhiều sức khỏe, trang bị bảo hộ cẩn thận và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành y tế trong công tác phòng. Ông chống dịch bệnh covid-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục giả soát những đơn vị có những nhiệm vụ đặc thù mà vất vả trong tiến đầu phòng chống dịch thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức các doanh nghiệp hỗ trợ bằng vật chất đồng thời công đoàn ngành cũng sẽ trích từ cái nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn ngành ra để tiếp tục hỗ trợ động viên cho đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế trong cái thời điểm bình thường mới.
0: Thấu hiểu và luôn sát cánh động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã hỗ trợ 92 lượt đơn vị y tế trong ngành được trên 1,3 tỷ đồng, khen thưởng 3 đợt đợt xuất COVID-19, gần 500 cá nhân 3 triệu đồng và kêu gọi một doanh nghiệp hỗ trợ 1 tỷ đồng. Công đoàn Y tế Thủ đô còn phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố đi thăm và tặng quà cho 32 đơn vị với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ 70F0, tổng số tiền 200 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng y tế đang phải căng mình chống dịch. Những món quà được trao gửi không chỉ mang theo tình cảm của tổ chức công đoàn mà còn là sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm sức mạnh để lực lượng y tế tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục vững vàng, chiến thắng đại dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân.
2: Vui sống mỗi ngày.
1: Thưa quý vị thính giả, ngày nay, điều trị ung thư vú không chỉ dừng lại ở việc phẫu thuật hết, điều trị khỏi mà còn hướng tới điều trị toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh sau điều trị ung thư. Đáp ứng nhu cầu đó thì các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai cũng đã vào cuộc để đem lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị có thể thấy rằng đây là một chủ đề được người dân rất là quan tâm và đặc biệt là các chị em phụ nữ đúng không ạ? Và ngay sau đây thì phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Anh Tuấn, phó trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Bạch Mai để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng như cách điều trị hiệu
3: quả. Trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ Vũ Anh Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ Vũ Anh Tuấn, bác sĩ có thể cho biết ung thư vú là gì và những ai thì có nguy cơ để dễ mắc cái căn bệnh này ạ? À?
2: vâng xin uh, chào mc hoa mai và xin uh, trân trọng chào khán giả uh, thính giả của đài phát thanh uh, truyền hình hà nội uh, hôm nay tôi lại có dịp được uh, gặp lại uh, mc hoa mai để có thể nói về những cái thông tin về bệnh ung thư vú uh, vâng trước hết tôi xin uh, trả lời câu hỏi của uh, bạn hoa mai ung thư vú là gì ung thư vú là cái tình trạng bệnh lý do tế bào tuyến vú phát triển uh, không được kiểm soát mà tạo ra các cái khối u ác tính và có khả năng phân chia mạnh xâm lấn xung quanh và có khả năng di căn xa về cái yếu tố nguy cơ của ung thư vú thì theo tổng kết thì có một số các nhóm có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao ví dụ như những bệnh nhân có tiền sử yếu tố về gia đình có mẹ con gái hoặc chị gái em gái mắc bệnh ung thư vú cái thứ hai là những bệnh nhân có cái đột biến gen BRCA1, BRCA2 hoặc những bệnh nhân thường bệnh nhân nữ mà lớn hơn một bằng 40 tuổi. Những phụ nữ có tiền sử chiếu xạ ở vùng ngực và một nhóm nữa là nhóm những bệnh nhân liên quan đến vấn đề hành kinh, những bệnh nhân hành kinh sớm tức là trước 12 tuổi và những bệnh nhân mãn kinh muộn tức là sau 55 tuổi. và liên quan đến vấn đề thai kỳ của bệnh nhân, những bệnh nhân mà có thai muộn hoặc là không mang thai hoặc là những bệnh nhân không cho con bú trong quá trình uh, nuôi con cũng là một trong những nhóm mà có yếu tố nguy cơ ung thư vú cao. Ngoài ra thì có thể gặp một số các cái uh, đối tượng như đối tượng về béo phì hút thuốc lá và đặc biệt những bệnh nhân có những tiền sử ung thư trước đó vị ung thư buồng trứng ung thư nội mạc tử cung vân dạ vân. ạ, à, vậy bác
3: sĩ có thể cho biết những cái dấu hiệu để nhận biết thì căn bệnh ung thư vú này như thế nào ạ?
2: À, vâng đúng, ung thư vú thì xét về các triệu chứng thì đối với những ung thư vú giai đoạn sớm thì các triệu chứng nó hết sức mơ hồ nghèo nàn và thường uh, nó có thể có một số các triệu chứng gợi ý cho mình và các triệu chứng này thì có thể sẽ phát triển rõ ràng hơn khi mà bệnh đến giai đoạn muộn như vậy những triệu chứng uh, chúng ta có thể gặp là gì thứ nhất là có thể có những cái cảm giác đau ở tuyến vú ví dụ được bệnh nhân có thể cảm giác mới dị cảm một cái như là kim châm gây khó chịu ở tuyến vú à, cái triệu chứng thứ hai có thể gặp một số trường à, hợp là ví dụ như có những cái tiết dịch bất thường ở đầu vú à, những cái dịch này có thể là những dịch tiết thông thường hoặc có dịch có lẫn một chút máu chính vì thế những chị em mà không phải trong cái quá trình nuôi con bú thì khi có những dịch tiết bất thường thì mình phải chú ý và khám xét cái yếu tố thứ ba nữa là những bệnh nhân khi mà khối u lớn hơn thì đa phần các bệnh nhân đi khám vì mình có thể tự sờ thấy khối u ở vú đây là một trong những triệu chứng mà gợi ý à, những cái khối u bất thường ở vú mình phải có cái định hướng đi khám sớm và đối với những cái ung thư vú giai đoạn muộn hơn nữa thì ta có thể có những cái triệu chứng do các khối u xâm lấn vào da nở nét, cái sần da cam hoặc thậm chí những khối u hoại tử gây chảy máu và chảy mù hôi thối à, một số các triệu chứng á, Uhm, muộn hơn nữa đến cái khi ung thư vú giai đoạn đã có di căn xa rồi thì tùy thuộc vào các tạng di căn thì có thể có những triệu chứng gợi ý ví dụ những đau xương ở những bệnh nhân ung thư vú uh, di căn đến xương những bệnh nhân uh, có triệu chứng của ung thư vú di căn đến não như đau đầu chóng mặt buồn nôn vân vân tất cả những triệu chứng đấy thì uh, mình phải lưu ý khi mà Ừ. À, đã được chẩn đoán ung thư vú thì những triệu chứng đây có thể là những dấu hiệu của mình là dấu hiệu di căn xa. Ngoài ra thì có thể có các triệu chứng toàn thân liên quan đến quá trình uh, mắc bệnh như là mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân và đôi khi có thể có biểu hiện sốt nhẹ. Dạ vâng ạ.
3: Vậy bác sĩ có thể tư vấn các phương pháp phẫu thuật phù hợp với những bệnh nhân có khối ung thư vú và khi nào thì bệnh nhân cần cắt bỏ hoàn toàn và khi nào có thể bảo tồn tuyến vú ạ?
2: vâng phẫu thuật điều trị ung thư vú thì được chỉ định cho những ung thư vú giai đoạn sớm điều trị ung thư vú là một điều trị đa mô thức bao gồm nhiều hình thức điều trị trong đó phẫu thuật là một cái phương pháp điều trị chiếm vai trò quan trọng trong ung thư vú giai đoạn sớm và như hiện tại thì có nhiều phương pháp phẫu thuật ví dụ như phương pháp phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú vết hạch nách phương pháp phẫu thuật cắt bảo tồn tuyến vú phương pháp phẫu thuật tái tạo tạo hình sau phẫu thuật ung thư vú vân vân À, tùy thuộc vào à, à, giai đoạn của bệnh, tùy thuộc vào nguyện vọng của bệnh nhân và tùy thuộc vào cái điều kiện trang thiết bị à, và trình độ phẫu thuật viên ở à, các cơ sở y tế để mình có thể lựa chọn các phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân hợp lý tùy thuộc giai đoạn bệnh. À, về cái phẫu thuật à, chỉ định phẫu thuật cắt bảo tồn à, cắt toàn bộ tuyến vú thì được chỉ định cho một số các trường hợp sau, ví dụ đối với những ung thư giai đoạn à, 1-2 những bệnh nhân mà có chống chỉ định à, trong điều trị bảo tồn những ung thư vú giai đoạn 2, giai đoạn 3, 3B à, Những ung thư vú giai đoạn 3B, giai đoạn 4 mà là Sau điều trị tân bổ trợ à, Những ung thư vú tái phát trên nền tảng ung thư đã điều trị bảo tồn và kết hợp với xạ trị Ngoài ra có thể những, những nhóm bệnh nhân có một yếu tố nguy cơ cao Như có đột biến gen BRCA1, BRCA2 Và có tiền sử gia đình mạnh Thì cũng cân nhắc làm phẫu thuật các toàn bộ tuyến vú Và phẫu thuật bảo tồn tuyến vú À, tức là cắt uh, u vú rộng rãi và có kèm uh, vét hoặc không vét hạch nách thì uh, Thường chỉ định cho một số các trường hợp u uh, nhỏ Thường là đường kính uh, kích thước khối u khoảng dưới 3cm và Chỉ có một ổ tổn thương và chưa có di căn hạch uh, nách hoặc di căn số lượng ít N0, N1 Và đặc biệt trên hình ảnh nhũ, uh, nhũ ảnh, tức là hình ảnh... Uh, trên ít quang tuyên vũ thì là cái tổn thương vi vôi hóa không lan rộng từ những tổn thương khu trú thì người ta cân nhắc đến phẫu thuật bảo
3: tồn. Dạ vâng ạ. Ừ, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là dễ hiểu của bác sĩ Vũ Anh Tuấn tôi, tôi tin rằng là các thính giả khi nghe chương trình này thì sẽ hiểu và, và sẽ có những cái định hướng trong cái quá trình thăm khám cũng như là điều trị các bệnh này. À, thưa bác sĩ, khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện bệnh mai thì đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư vú Đặc biệt gần đây thì tôi được biết về một ca phẫu thuật ung thư vú đã đạt được đồng thời 3 mục đích giúp người bệnh tự tin trở lại và bác sĩ vũ Anh Tuấn cũng là một trong những thành viên của cái kim mổ đặc biệt này Thì bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn để cho các thính giả cũng được biết không
2: ạ? À, vâng, tôi xin được chia sẻ cái trường hợp này Trường hợp này là một bệnh nhân nữ 40 tuổi, địa chỉ ở Hà Nội Và bệnh nhân đã được chẩn đoán, ông Thư vú giai đoạn 1 Cũng đã đi khám bệnh ở các nơi, các bệnh viện thành phố Hà Nội Và cũng đã có khả năng cân nhắc ra nước ngoài phẫu thuật Tuy nhiên khi tới khám ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì uh, chúng tôi được biết bệnh nhân là có cái nguyện vọng sau khi phẫu thuật điều trị ung thư thì muốn làm một cái phẫu thuật tái tạo tạo hình ngay tức thì để cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống, cái tự tin cho mình. Và hội đồng ung thư vú của chúng tôi của Bệnh viện Bạch Mai đã hội trần đa chuyên khoa gồm các chuyên ngành về ung thư học, về giải phẫu bệnh, về trần đoán hình ảnh, về ngoại khoa gồm có phẫu thuật tạo lồng ngực, phẫu thuật uh, thẩm mỹ tạo hình và gây mê hồi sức. Uh, hội đồng chúng tôi quyết định uh, làm cho phẫu thuật cho bệnh nhân uh, với cái chúng tôi gọi là phẫu thuật ba trong một, có nghĩa là bệnh nhân sẽ được uh, phẫu thuật cắt tuyến vú bị tổn thương ung thư, cái thứ hai là lấy phần da uh, cơ mỡ bụng uh, ở vùng bụng tạo cho bệnh nhân có một cái vòng hai phẳng đẹp và mục đích thứ ba. À, rất là ý nghĩa nhân văn đó là cái, đấy, cái phần da cơ mỡ bụng được lấy ra đó thì chúng ta sử dụng cái vạt vi phẫu à, đưa lên vùng khuyết hổng ở tiền vú đã bị cắt bỏ và tạo một cái bầu ngực cân đối đẹp đẽ để cho bệnh nhân có cái cuộc sống tốt đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống.
3: Dạ, vâng ạ quả là một cái bước tiến lớn trong y học mang lại những cái niềm vui đặc biệt cho những người phụ nữ không may mắc phải căn bệnh này đúng không ạ vậy thưa bác sĩ vũ anh tuấn sau khi phẫu thuật thì người bệnh sẽ cần được chăm sóc phục hồi như thế nào ạ
2: à, trong các cái phẫu thuật ung thư vú nói chung và các phẫu thuật tái tạo tạo hình ừ. nói riêng thì các bệnh nhân sẽ được chăm sóc tại khoa phẫu thuật lồng ngực hoặc khoa phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình nếu mà bệnh nhân có tái tạo tạo hình và bệnh nhân sẽ được chăm sóc điều trị sát sao bởi các bác sĩ chuyên khoa, các điều dưỡng, các điều dưỡng về chuyên ngành về lồng ngực, mạch máu, tuyến vú và các điều dưỡng tạo hình. và bệnh nhân đối với trường mà tôi vừa chia sẻ ở trên thì bệnh nhân đã được ra viện sau 2 tuần điều trị ở qua và bệnh nhân cảm thấy rất là vui vẻ, happy với cái hiệu quả điều trị của mình. Và bệnh nhân này thì chúng tôi sẽ còn phải làm thêm cho bệnh nhân thêm một cái phẫu thuật nữa Đó là cái phẫu thuật tái tạo, tạo hình núm vú Và sau đó xăm uh, cuồng vú để tạo cho một bệnh nhân một cái cuồng vú mà tương tự như một cái tuyến vú lành bên kia Dạ vâng yeah.
3: ạ Vâng, đúng là những cái điều mà có lẽ là chỉ trong mơ của những người phụ nữ không may mắc phải căn bệnh này Tại vì đối với họ nhiều khi Ung thư nó còn kèm theo rất là nhiều những cái nỗi ám ảnh nhưng mà vậy. nếu mà được cái cuộc sống như vậy thì đúng là không còn là những cái nỗi sợ hãi quá lớn nữa đúng không ạ? Dạ vâng, dạ, vâng ạ. Dạ vâng ạ. À, rất là cảm ơn bác sĩ của anh Tuấn. Thưa quý vị, ung thư vú là chủ đề được quý thính giả đặc biệt quan tâm và nếu có bất cứ những cái thắc mắc hay là băn khoăn gì về căn bệnh này thì quý thính giả có thể gửi câu hỏi đến fanpage PT Lồng ngực mạch máu uh, bệnh viện Bạch Mai hoặc có thể gọi điện đến hotline của khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện Bạch Mai đó là sáu hoặc 0869 587 725 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Anh Tuấn.
1: Và quý vị, phụ nữ nhất là phụ nữ trẻ, không may mắn mắc bệnh ung thư vú là một thiệt thòi. Cuộc sống của họ thì thường gặp nhiều căng thẳng khó khăn, thậm chí là stress không mong muốn. Nhưng với sự tiến bộ về kỹ thuật và các phương thức can thiệp và phẫu thuật hiện nay, đặc biệt là phẫu thuật tạo hình tuyến vú, có thể giúp đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, phát hiện càng sớm, việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả điều trị lại càng cao, chi phí điều trị càng ít. Tuy nhiên, do yếu tố tâm lý nên nhiều phụ nữ Việt Nam còn e ngại và không khám sàng lọc để được phát hiện sớm, nên nhiều chị em tới bệnh viện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn, khiến việc điều trị ngày càng gặp nhiều khó khăn và tốn kém hơn. Hy vọng rằng qua những chia sẻ hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Anh Tuấn, quý vị thính giả sẽ quan tâm và thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú Bí mật
3: hạnh phúc.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài viết có chăn đề "Người phụ nữ tôi yêu" của bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba. Là người gắn bó với tôi từ khoảng thời gian thơ ấu cho đến tận bây giờ, khi đã lập gia đình và có hai cậu con trai tình nghịch đáng yêu, thì đối với người ấy. Trong mắt tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con bé bỏng không hơn không kém. Ngày mà tôi bước vào lớp 1, thời ấy gia đình còn khó khăn. Gia đình chỉ sống trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể trong phố cổ. Người ấy lúc nào cũng luôn bên cạnh anh em tôi, uốn nắn từng chữ viết, từng con số. Trong ký ức của tôi thì chưa bao giờ bị mẹ đánh một lần nào. Nhiều đêm phải thức cùng tôi để học bài thuộc lòng. Đến nỗi mà người phụ nữ ấy còn thuộc lòng cả theo tôi trong tất cả các kỳ thi. Vừa đèo nhau trên chiếc xe máy ba beta màu đỏ, vừa kiểm tra lại xem con mình có đọc đúng hay không cho đến khi tới tận cổng trường. Cố gắng lên con nhé, mẹ luôn tin con sẽ làm được bài. Cũng chính bởi vậy mà những bài học thuộc lòng của tôi không bao giờ có môn nào dưới chín. Và càng làm cho tôi có động lực và hứng thú hơn trong sự nghiệp học hành của mình. Hơn thế, mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ ấy ngẹn một nụ cười, khi thấy tôi thông báo điểm, là trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc biết bao.
0: Mẹ tôi là người phụ nữ luôn lo toan cho gia đình. Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Trên cái việc xây tổ ấm vun vén cho gia đình, mà giờ người thừa hưởng được một phần đó cũng chính là tôi. Tôi có thể vận dụng lại hết những kỹ năng ấy để chăm lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ của mình. Biết lo lắng, biết quan tâm đến từng cử chỉ, Từng hành động của mọi người. Mẹ cũng là người phụ nữ mang lại hình ảnh chân thực nhất và truyền lửa lại cho tôi những phẩm chất của ngành y. Tôi còn nhớ hồi còn bé xíu như hai cậu bé con của tôi bây giờ, người phụ nữ ấy cứ đến chiều tối lại xách túi đi chăm sóc cho bệnh nhân bị ốm của mình. Thời đó thì vẫn chưa có điện thoại di động như bây giờ, nên cứ đúng đến giờ là hai mẹ con nắm tay nhau đi rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm của các khu phố cổ đến từng nhà bệnh nhân của mình. Cho đến giờ Tôi vẫn còn nhớ như in các con đường như mê cung ấy Nào ai có được biết con đường nhỏ xuyên ngõ từ phố Hàng Bạc sang tận Mã Mây Từ phố Hàng Giày đâm xuyên sang tận cả Hàng Ngang Hàng Đạo Những ký ức tuổi thơ ấy tôi không thể nào quên được
1: Mẹ tôi, người hơn 60 năm cuộc đời, bon chen với cuộc sống để mưu sinh Cùng cố gắng xây dựng gia đình Giờ đã là bà nội của bốn đứa trẻ Yêu con thương cháu hết mực chân thành tôi còn nhớ cái khoảng thời gian khi bắt đầu chớm tuổi dậy thì cái tuổi ương ương lớn không gian lớn mà bé thì cũng không còn là bé nữa như lúc ấy đã cái lại mẹ và cư xử không ra gì nhưng qua tất cả mọi chuyện thì người mà nhất mực yêu thương tôi vẫn chính là mẹ dù có đi bất cứ đâu đi chăng nữa làm gì có lỗi đi chăng nữa mẹ vẫn sẽ bỏ qua cho những lỗi lầm của mình vun vén sao cho con có cuộc sống hạnh phúc hơn và tôi cũng thấy mình may mắn vì đã kịp nhận ra để biết tôn trọng mẹ từng phút, từng giây khi mẹ còn bên cạnh.
0: Vợ tôi và vợ anh trai mỗi người hai lần sinh con tại viện, thì bốn lần bảo mẹ bảo, thôi các con về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi làm sớm. Bốn lần nằm trời trong cháu ngoài sảnh, mũi đốt sưng hết chân tay mặt mũi, không một lời kêu ca. Cho đến khi các cháu ra đời, không một ngày nào bà không đến tắm rửa thay bỉm tã cho các cháu. Bởi thế bốn đứa cháu bây giờ, đứa nào cũng quấn bà, rồi hát bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Trong khi hồi tưởng lại những ký ức về mẹ, tôi thấy được sự hy sinh của mẹ chẳng ai có thể diễn tả hết bằng lời. Như câu thơ đã viết, ngôn ngữ trần gian khởi dại quá, sao đong đầy hai tiếng mẹ ơi. Mẹ không chỉ nuôi chúng tôi lớn khôn mà còn giúp chúng tôi trưởng thành hơn, dạy chúng tôi biết sống vị tha, vị kỳ, biết dẹp bỏ những yêu thích của mình để dành tất cả cho mọi người dạy chúng tôi sống điềm tĩnh, sống mạnh mẽ để làm gương, làm lá chắn cho suốt cuộc đời của đứa con đầy bé bỏng.
1: Tôi vẫn luôn tâm đắc với bài hát trong gánh mẹ. Mẹ ơi sóng biển dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đầu bằng bông hiếu giữa đời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ du. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Xin gửi những lời yêu thương, những cảm xúc mãnh liệt nhất từ trước đến giờ dành cho mẹ nhân kỷ niệm tròn 60 tuổi của mẹ. Chúc cho mẹ tôi nói riêng và những bà mẹ khác nói chung sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc bên gia đình, con cháu. Và cảm ơn mẹ, người phụ nữ tôi yêu đã đem lại cho cuộc sống của tôi ngập tràn những nụ cười, những khoảnh khắc và những tình yêu đẹp ích thực.
0: Quý thính giả thân mến, bài viết của bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe trên hết hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Thân ái chào tạm biệt.